0: Retrouvez Smart Impact, partenaire du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici au CIPCA. C'est une émission spéciale de Smart Impact que je vous propose depuis ce salon de l'immobilier Carbone au Grand Palais éphémère à Paris. C'est la deuxième édition. Pendant 30 minutes, on vous emmène à la découverte de celles et ceux qui innovent pour rendre les bâtiment plus durable. Avec mes invités, on va détailler les enjeux de ce salon, découvrir les solutions. Il y en a beaucoup, ces solutions qui existent déjà et voir comment rendre nos villes à la fois frugales et désirables. Bienvenue au SIPCA J'accueille tout de suite mes premiers invités, euh, Feriel de Riche, bonjour.
0: Bonjour Thomas. Bien,
1: bienvenue chez vous en quelque sorte, puisque vous êtes la directrice de ce, de ce salon, la directrice du Subca, j'accueille également Stanislas Poutier. Bonjour et bienvenue, vous êtes bonjour, le Thomas. président de l'association euh, BBCA pour euh, le développement du bâtiment bas carbone à l'origine de la création de ce salon. Tiens, je démarre avec vous. Euh, je le disais dans, dans, dans les titres, c'est la deuxième édition. Pourquoi vous l'avez créée C'était quoi l'idée de départ Accélérer le mouvement
2: oui. Alors, en fait, BBCA, l'association, a été créée oui. en 2015. Et oui. c'était déjà une initiative du secteur, des, euh, des acteurs particulièrement engagés dans la décarbonation, oui. mais qui ne se sentaient pas valorisés dans euh, ce qu'ils faisaient, euh, ni par la réglementation, ni par euh, les labels, etc. Donc, ils se sont dit, bon, on va s'organiser nous-mêmes oui. et on va euh, promouvoir ce qu'on fait, les bonnes pratiques, en matière de, de diminution de l'empreinte carbone. Alors, ça a progressé, ça a prospéré... Et chaque année, on a commencé à célébrer les meilleures opérations, avec oui. le trophée BBCA. Oui. Et puis, est arrivé un moment où on s'est dit, mais il faut quand même aller plus loin, ça commence à s'installer. Le sujet est absolument clé, central pour tout le secteur. Oui. Et on a aussi besoin de, de ménager un espace de rencontre. Euh, entre tous les acteurs de la chaîne de valeur, mmh. c'est-à-dire les fabricants de matériel, les constructeurs, les architectes, les bureaux d'études, etc., euh, pour qu'ils se rencontrent et qu'il euh, y ait euh, une, une alchimie qui se passe. Mmh. Donc, on a lancé ça l'année dernière, effectivement, avec un partenaire spécialiste de salon, et ça a tellement bien marché que maintenant on a décidé parti. que ce sera annuel.
1: Bon, parfait, très bonne nouvelle. Féré de Rich, on, on vous avait reçu dans ce Martin Pack pourquoi pour annoncer la la, la création du, euh, du salon, il a bien grandi, Pré présentez-nous Posez-nous le décor, en quelque sorte, de cette euh, deuxième édition.
0: Il a bien grandi et c'est vrai que vous étiez à nos côtés euh, oui. dès l'annonce du lancement mmh. euh, du CIPCA. Euh, vous posez le décor, et eh bien, euh, 150 exposants, il grandit en effet. Mmh. On a plus d'exposants euh, que l'an dernier, beaucoup plus de solutions, des territoires aussi, des élus, euh, des investisseurs. Toute la chaîne de l'immobilier, euh, de la construction, mmh. euh, de la co-construction de la ville et du territoire décarboné est vraiment bien représentée euh, cette année sur le salon, ce qui montre que que tous les acteurs avancent vraiment ensemble.
1: Est-ce que vous voulez, j'allais dire sélectionner le mot, le mot est peut-être un peu fort, c'est sélectionner, mais euh, c'est un engagement que le fait de participer à un salon comme celui-là
0: Alors, c'est un véritable engagement de participer à un salon comme celui-là, mmh. celui on y candidate. Euh, et quand on y candidate, c'est qu'on prend bien confiance du fait qu'on est un acteur, euh, vraiment déjà dans l'engagement en effet. Avec des solutions la, concrètes. Avec des solutions mis en, mis en concrètes, qu'il s'agisse en effet si on prend euh, à l'échelle d'une solution technique, euh, mm -hmm. d'une solution énergétique, mm -hmm. ou autre, c'est qu'elle a déjà fait ses preuves concrètement. Euh, qu'on la présente ici au travers d'une réalisation bas carbone. Quand on est euh, promoteur euh, ou constructeur, on vient présenter une réalisation à l'échelle. Mm -hmm d'un bâtiment, d'un éco-quartier aussi qu'on a créé et on, on, on passe un comité de sélection. Oui. C'est ce qui fait le succès du CIPCA, c'est qu'on n'a pas de greenwashing ici. Oui. On, a, voilà, on vérifie vraiment tous les dossiers, tous ces acteurs, leur engagement
1: concret. Avec une volonté cette année de, de, de partager les solutions avec vos partenaires européens C'est un peu l'idée ou la thématique si j'ose dire Oui,
0: si vous le dites, c'est que vous l'avez peut-être déjà remarqué oui. sur, sur le salon. On a d'ailleurs juste en face de votre plateau... Euh, des solutions américaines euh, mmh. qui sont ici présentes et qui sont déjà assez développées en France. On a des solutions suisses, euh, belges et on a euh, une forte volonté euh, aussi sur les années euh, prochaines, en tout mmh. cas sur les prochaines éditions, d'avoir une représentation de solutions vraiment mondiales euh, qui souhaitent accompagner les acteurs français dans cette transition et cette transformation. Mmh.
1: Euh, Stanislas Potier, ça représente quoi 10% du, euh, du secteur du bâtiment Le, le, le bâtiment durable aujourd'hui
2: je n'en ai aucune idée. Euh, Pourquoi C'est intéressant je, ça, je, parce que je... c'est
1: difficile de, de l'évaluer, Non, parce de que je quantifier. pense c'est
2: difficile de... Il euh, y a des acteurs majeurs qui sont engagés sur une partie de, de leur production. Oui. Euh, certains ont pris des engagements chiffrés d'ailleurs. Hein. Par exemple, Dexity euh, s'est engagé euh, oui. au moins 20%, etc. Pas euh, carbone. D'autres sont euh, 100% pas carbone. Vous en avez ici bien sûr, wo 2 ou DA, et Donc vous avez des fabricants de matériel aussi spécialisés. Vous avez des fabricants de matériel extrêmement... Euh, euh, œcuménique mmh. qui fabrique tout un tas de, de produits donc euh, c'est difficile d'avoir un, euh, un chiffre comme ça au moyen. Je, je voudrais insister sur le point quand même que vous venez d'évoquer sur la sélection parce que c'est très ah, rare oui. dans un salon professionnel oui. et le résultat c'est que quand on est ici on se sent bien, c'est-à-dire que le voisin il n'y a pas de greenwashing, c'est une oui. vraie solution, euh, et on le sent dans l'atmosphère du Salon. Il y a beaucoup de partenariats qui sont conclus sur le Salon, et l'international, vous aurez là, euh, dans, alors je ne me souviens plus si c'est aujourd'hui, demain, il y en a eu un peu hier, oui. euh, vous avez des architectes du monde entier, vous avez une ville suédoise qui présente ce qu'elle fait, qui est absolument remarquable, qui est clairement identifiée comme ayant une politique de décarbonation tous azimuts sur ce qu'elle fait, oui. et la Commission européenne, euh, nous on lance BBCA, une initiative européenne qui permet aux acteurs qui sont actifs sur différents marché immobilier de l'Europe, d'avoir un référentiel un peu tout terrain qui marche partout. Donc il y a une vraie expansion à l'international et à l'Europe.
1: Parce que vous aviez lancé un, un label, je crois que c'était en 2016, premier label de, de mesure de l'empreinte carbone d'un bâtiment. C'est intéressant parce que sur tout son cycle de vie, oui. Euh, L'idée c'est de le faire grandir ce label aussi On
2: est monomaniaque, donc on regarde <rire> une seule chose, c'est le carbone. On ne oui. pense pas que ce n'est pas important de regarder la biodiversité, Bien sûr. Euh, on en parlera d'ailleurs ce soir mmh. euh, avec des partenaires. mais euh, on trouvait que c'était important de mesurer très bien le carbone, qui est absolument un enjeu central, la mmh. euh, lutte contre le changement climatique, et de le mesurer de façon totale, pour le coup. Donc sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, mmh. depuis les matériaux de construction, euh, construction, euh, exploitation, rénovation lourde, fin de vie. Et donc le, le, la, la façon de fonctionner de l'association, euh, c'est de, de voir comment on compte le carbone, comment on peut le diminuer, et de produire des référentiels et des labels. Et donc on a un label sur le neuf, un label sur la rénovation lourde, un label sur l'exploitation, comment au fil de l'eau je peux améliorer la performance carbone de mon bâtiment sans le rénover de façon lourde. Certains labels spécialisés, commerce, logistique, etc., hôtel, euh, maintenant une extension européenne et surtout. Euh, très très intéressant aussi, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir les collectivités locales, mmh. label sur le quartier. C'est quoi un quartier bas carbone Là, mmh. on ne parle pas d'éco-quartier, une notion un peu vague, etc. On est sur oui, le on, quartier bas carbone. On a des métriques, on quantifie Exactement, les, les résultats. Voilà. Avec, ah, vous allez avoir ouais. ici sur le salon euh, des premiers résultats de bêta-testeurs, ouais. si je puis dire de quartier bas carbone.
1: Et, et ce label Ferrières de Rich, il, il sert de socle aux trophées qui seront euh, remis euh, ici au, au CIPCA
0: Tout à fait. Euh, les trophées BBC, alors là, c'est enfin Stanislas <rire> euh, qui, à la fois, organise sélectionne. Mmh. puisque c'est au travers de l'association BBCA et bâtiments bas carbone. C'est vrai mmh. que c'est un événement qu'on accueille ici sur le CIPCA. Ouais. Euh, la remise des trophées, un événement très, très mmh. attendu.
1: Est-ce que c'est forcément un salon de l'innovation quand on, quand on est un salon euh, bas carbone C'est-à-dire que c'est ce qui est principalement mis en avant
0: on, se veut, on ne se veut pas être un salon de l'innovation, mais il y a forcément des innovations. Quand on dit euh, mmh. innovation, c'est nouveau, c'est découvrir. Mmh. L'idée de ce salon, même si Stanislas vous en a donné à la Genèse tout à l'heure, ouais. c'est d'accompagner aussi, certes on sélectionne hein, les acteurs qui sont présents sur le salon, mais c'est aussi d'accompagner celles et ceux qui sont dans cette transition et qui ont besoin de solutions. Mmh. En ce sens, ils vont trouver de nouvelles choses innovations. Pour eux, c'est nouveau. Oui. Euh, voilà, ils vont pouvoir intégrer ces solutions à leur démarche et à leur réflexion.
2: On n'est pas euh on est pas à énième salon de la French Tech, euh, donc il y a de l'innovation, comme vient de le dire, il oui. y a parfois aussi de la low tech, hein. on redécouvre oui. euh, des matériaux, des façons de faire qui peuvent mmh. être parfois antiques. Mmh. Euh, en revanche, là où c'est nouveau, c'est qu'on s'inscrit dans, un, dans une véritable révolution industrielle. Hein. Il faut quand même changer euh, la façon de produire, mmh. les produits, la façon d'habiter, de, de travailler dans un, mmh. dans un lieu, donc les habitudes de consommation et tout ça, un, ce sont des changements fondamentaux pour les business models de, mmh. de nos exposants. Donc on est à la fois sur vraiment quelque chose de, de très neuf, mais pas forcément de la biotech.
1: Oui, j'ai bien, bien compris, avec ce, ces, ces chiffres, le secrétaire général à la programmation écologique qui affiche pour votre secteur des, des objectifs hyper ambitieux, émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, ramenées de 64 millions de tonnes de CO2 en 2022 à 30 millions de tonnes en 2030. Est-ce que c'est tenable C'est
2: ce formidable. Il n'y a pas de choix quoi. BBCA euh, se, se donne pour objectif de diminuer par deux le plus vite possible ouais. l'empreinte carbone euh, des bâtiments. Donc voilà, on y est. Hum. Après. Mais pour euh, tenir
1: ce défi, euh, les, les, les leviers les plus importants à activer pour vous, c'est quoi C'est la, la, la formation Il euh...
2: euh, y, y a des enjeux de formation, absolument. Euh, parce que euh, utiliser des nouveaux matériaux qu'on n'avait oui. pas utilisés, il faut former les gens pour ça. Il oui. euh, y a un enjeu de structuration de la chaîne de valeur hein, oui. et, et d'approvisionnement. Aujourd'hui, vous avez des tensions sur les prix, parfois où on dit ce qui est, ce qui est vrai, oui. que euh, les matériaux biosourcés, notamment, peuvent être un peu plus chers que les matériaux classiques. Oui. Mais ça, c'est parce que la filière amont n'est pas encore suffisamment organisée pour produire en quantité. Oui. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça vous montre que l'économique euh, va vite et qu'en aval, il y a une vraie demande euh, et l'amont euh, doit se, se mobiliser pour fournir mmh. cette demande. Donc, euh, il y a vraiment des enjeux, effectivement, de, de formation et de généralisation, d'industrialisation des, mmh. des process.
1: Un dernier mot, là, je vais aller me malader dans les allées. Je vais être surpris
0: vous allez être surpris, oui, je pense, parce que vraiment toute la chaîne immobilière est représentée. On a, mmh. voilà, à toute échelle, à toute dimension, euh, même au niveau des promoteurs immobiliers, mmh. vous allez euh, euh, découvrir, euh, oui multitude de solutions, des territoires également, très engagés. Euh, je vous invite à aller découvrir surtout les matériaux. Comme disait Stanislas tout à l'heure, on en revient euh, aussi beaucoup à d'anciennes méthodes et d'anciens matériaux. Mmh. Euh, voilà, et, et, et puis pour la formation, je voulais aussi rajouter ce point, la formation est importante, on ouvre les portes à la formation vendredi après-midi. Euh, voilà pour euh, aux grandes écoles, on a une trentaine d'écoles okay. partenaires. Euh, on met en avant aussi ce savoir-faire euh, qui est celui du compagnonnage euh, on fêtera les 60 ans des compagnons du Mine Orange demain matin. Mmh. Euh, voilà Eux-mêmes qui euh, essaient d'attirer euh, aujourd'hui vers ces métiers euh, nobles. Euh, voilà Vous allez découvrir plein de choses, mais je vous invite surtout à monter sur les salles de conférence parce qu'on a des sujets euh, très pointus, très intéressants et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et
1: qui vont peut-être peut nourrir de futures émissions de Smart Impact. Merci oh oui, beaucoup euh, à tous les deux. Avant ça, ça, avant d'aller me balader dans les allées du salon, j'ai d'autres invités à recevoir dans cette émission spéciale. On découvre tout de suite euh, des solutions concrètes, des projets immobiliers qui ont justement cette ambition euh, bas carbone avec euh, mes invités euh, Stéphane Pesic. Bonjour, bienvenue. Bonjour bienvenue, vous êtes le cofondateur euh, d'Aux-Sésame. Julien Pemzek, bonjour. Bienvenue bonjour. à vous aussi. Vous êtes le directeur général de WoodEum. Je commence avec vous. Euh, comme son nom l'indique, votre métier c'est le bois, c'est ça Que oui. des projets avec, euh, avec du bois
3: Alors c'est le bois, mais c'est surtout l'approche bas carbone. D'accord. Euh, et le bois comme moyen, effectivement. Euh, oui. Tout simplement parce que le bois qui est un matériau naturel arrive à stocker le carbone plutôt que d'en émettre. Et donc on a trouvé que c'était un des leviers les plus puissants mmh. pour accélérer la décarbonation de, de nos réalisations.
1: Ouais. L'entreprise existe depuis quand et à quel point elle est, euh, on va dire, boostée par les nouvelles réglementations
3: L'entreprise, elle a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, vraiment, euh, c'était le Far West sur le bas carbone. On ne savait mmh. même pas le mesurer. Euh, donc on a d'abord appris à mesurer l'empreinte carbone. On a fait le constat terrible que l'immobilier était coupable d'un tiers des émissions de carbone. Mmh. Et on s'est dit, là, il faut agir. Et il y a un levier, effectivement, d'innovation de, de, important. On s'est euh, attardé sur le bois. Et puis après, on a réfléchi aux énergies. Et puis après, les énergies, on a réfléchi aussi à tous les matériaux qui constituent euh, l'ensemble du bâtiment les parquets, les portes, les peintures. Oui. Tout ça dans l'objectif de réduire l'empreinte carbone. Et, Donc, et la
1: réglementation vous a rattrapé et après, c'est ça La
3: réglementation, c'est aligné avec nos ambitions. Oui. Et ça, c'était. C'est parfait pour nous parce mmh. qu'effectivement, en 2020, la l'Aéro 2020 impose à tous les constructeurs la mesure de trois critères. L'isolation thermique, le confort d'été mmh. et la baisse de l'empreinte carbone. Et ça tombe bien parce que tous les bâtiments qu'on était en train d'inventer mmh. étaient alignés avec ça.
1: Stéphane Pezitch, vous êtes le cofondateur d'Océzame. Vous l'avez créé il y a bientôt trois ans. Absolument. Euh, C'est ça. C'est quoi Avec quelle idée C'est quoi Océzame
4: alors au c'est une petite société à comparer avec Oudéum, on est une toute petite structure, mais mmh. qui est née il y a trois ans maintenant, c'est ce, ce que vous rappeliez, mmh. avec l'idée de s'impliquer sur des opérations à taille humaine et des opérations sur lesquelles on donnait du sens. Mmh. Je venais d'un grand groupe où il y avait déjà du sens qui était donné, mmh. mais on avait l'intention de s'inscrire dans une logique de restructuration d'actifs de laisser tomber les opérations mmh. neuves et de venir mettre une patte écologique sur nos, nos programmes.
1: Donc avec des programmes d'investissement, c'est ça Dans des programmes de restructuration d'immeubles essentiellement aujourd'hui Absolument.
4: Nous, on est, nous sommes un investisseur, un asset manager qui ouais. représentons les intérêts de, de multifamily office. Mmh. Et à ce titre, les multifamily office, les familles qui investissent derrière nous, sont très préoccupées par cette, par cette question de plus en plus aujourd'hui. elles ont pris la mesure de la transition mmh. énergétique, et de, des efforts qui doivent être faits. Et en qualité d'investisseur, c'est important, de dirais, de cocher les cases à la fois sur les enjeux climatiques, mais aussi de cocher les cases sur les, euh, les enjeux stratégiques, les enjeux économiques.
1: Alors, il y a un bon exemple que vous mettez en avant, d'ailleurs, à l'occasion de ce, de ce deuxième SIPCA. Euh, on est à Paris, on est dans le 11e arrondissement. Alors, on va parler d'un bâtiment qui a une, qui a une histoire, c'est l'ancienne manufacture des pianos Gavo, c'est ça Vous êtes en train d'en faire quoi
4: alors écoutez, c'est vrai que ça c'est un sujet qui nous a plu puisqu'on est là sur un bâtiment historique, mmh. hein, fin, du, fin du 19e siècle, un immeuble sur lequel euh, sortaient quasiment 1500 pianos euh, tous les ans, donc avec euh, un fort cachet industriel. Mmh. Et l'idée bah, c'était d'en faire de cet immeuble un immeuble moderne qui répondait aux, aux usages de bureaux puisqu'on est un immeuble de bureau, on le maintient en bureau, il y, a, euh, il y avait cette envie d'offrir de, mmh. bah, des, euh, des services. Des plateaux, euh, une, un mode de fonctionnement qui s'adaptait aux usages des salariés d'aujourd'hui, même si le télétravail, parce que le télétravail, j'ai envie de dire, oui. plutôt, ça parce fait, que fait, que partie le télétravail fait partie de la réflexion. Ça fait partie de euh, oui. cette condition qui nous a amené mmh. à modifier le, le bâtiment pour faire un immeuble moderne.
1: Allez, et on va rentrer dans le détail avec vous dans, dans un instant. Euh, Julien Pemzec, l'une de vos réalisations emblématiques, c'est une tour en structure bois à Lyon. Euh, je, je crois. Est-ce que vous pouvez nous la décrire déjà oui, Parce oui. Que quand on dit une tour, elle monte jusqu'où elle, jusqu
3: elle monte, elle fait 56 mètres de haut. Et ça commence à être Donc c est c est impressionnant. c'est euh, effectivement une vraie prouesse. C'est la deuxième tour à l'actif de Oudéum. La première mmh. a été réalisée à Bordeaux. Elle s'appelait Hyperion avec Jean-Paul Viguier. Mmh. Et effectivement, là à Lyon, dans un grand ensemble bas carbone constitué de bureaux, de logements, de commerces et d'activités, on fait cet ouvrage. Donc, c'est un immeuble de 16 étages. Euh, dans lequel, du coup, il y a une cinquantaine de logements et puis du commerce et du bureau en pied du meuble. Ouais. Il y a une vue incroyable, j'y étais encore il y a quelques jours, mmh. quand on est dans les étages supérieurs, il y a, il y a une vue panoramique sur Lyon, époustouflante.
1: Ouais, quand vous, vous comparez, euh, puisque vous l'avez dit, on commence par un, par un bilan, un bilan carbone, et vous, ouais. vous avez toujours cette obsession en tête, ouais. d'une certaine façon. Si vous comparez ce bâtiment avec une tour, on va dire, classique, c'est quoi, la, quoi le différentiel là,
3: En fait, c'est simple, on a divisé par deux, l'empreinte carbone grâce à l'usage du bois donc cette tour elle est constituée de béton de très bas carbone mmh. dans les sous-sols la cage d'escalier la cage d'ascenseur qui constitue en quelque sorte un espèce de, de, de premier squelette une ouais. vertébrale et ensuite tous les planchers les murs porteurs les murs porteurs de façade sont constitués en bois et mmh. ensuite on la recouvre, on l'isole et on la recouvre avec euh, un, un parement qui va la protéger
1: quand on dit, tiens, une petite question, parce qu'on fait comme si tout le monde le savait, mais un béton bas carbone, c'est quoi
3: Alors, <rire> il y a eu, et il y a en ce moment, beaucoup de progrès sur le, bac, sur le béton. Le béton, il a aujourd'hui un défaut, c'est d'être assez émetteur, il émet à peu près 350 kg de CO2 par mètre cube, à comparer avec le bois qui lui stocke 600 kg de CO2 par mètre cube. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous évitez de couler un mètre cube de béton ouais. et que vous le remplacez par le bois, vous, émettez, vous évitez d'émettre une tonne de CO2. Les bétons bas carbone, en fait, ils travaillent à réduire cette empreinte carbone et ils vont tendre vers... 100, 150 kg de CO2 à comparer mmh. aux 350. Donc c'est bien parce qu'on a besoin en fait que tous ouais. les matériaux fassent cette Merci économie carbone. Euh,
1: Stéphane Pezic, comme euh, investisseur immobilier, on l'a compris, vous, euh, euh, vous faites des choix environnementaux pour, euh, pour les clients que vous représentez. Par exemple, et on reste dans ce, dans ce bâtiment, dans le 11e à Paris, la géothermie. Alors moi, quand, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit « Ok, mais alors à Paris, ça doit être compliqué parce que c'est déjà un gruyère le sol parisien. Donc comment on creuse, comment on fait de la géothermie ?»
4: Absolument, c'est un, un véritable enjeu et c'est tout l'intérêt de, de pouvoir inscrire la géothermie au programme de son, de son projet mmh. le plus tôt possible parce que ça nécessite de faire appel à des experts, ça nécessite un forage puisque pour tous ceux qui ne le savent pas, mais la géothermie ça, ça consiste à venir chercher les calories qui sont produites par la terre où on mmh. a une température de la terre qui ont autour de 14-15 degrés, mmh. on vient récupérer cette chaleur naturelle, ouais. ensuite on vient l'extraire, la, la faire passer dans une pompe à chaleur mmh. pour la redistribuer ensuite dans l'ensemble du bâtiment et on la rejette ensuite quand on est soit en circuit fermé ouais. ou en circuit ouvert et on la rejette mmh. dans la nappe ou alors on la garde dans le, dans le bâtiment. Oui. Donc, donc
1: là, là, il y avait un défi technique, d'une certaine façon, technologique
4: Il y avait un défi technique, puisque oui. vous le rappeliez, on est, au -dessus de, on est sur Paris, donc euh, il y a évidemment le métro, il y a évidemment toutes les formes de, de canalisation, oui. il y a les égouts. Euh, donc euh, mm. je dirais que c'est aussi un peu de chance qu'on a eu de pouvoir, de pouvoir faire ce forage à quasiment 60 mètres de profondeur. À ah, cet emplacement-là,
1: c'est oui. forcément plus cher, quand on plus fait cher. ce choix
4: C'est un choix. Oui. C'est le choix. C'est de... beaucoup plus cher c'est trois fois trois fois et demi plus cher, en effet. Oui. Mais c'est le, le, le choix à payer. Mm -hmm. C'est le choix pour vraiment inscrire le bâtiment dans une démarche, mm -hmm. dans une démarche vertueuse. Mais l'avantage de ça, c'est que ça génère aussi des, euh, des économies. J'anticipe peut-être votre question, mais ça, Oui, mais j'allais y venir, mais évidemment, Ça génère, on des, fait. Économies, ça ouais. génère des économies, Alors, rentrons dans le détail.
1: Quelles économies pour, vos, vos pour ceux qui vont euh, finalement euh, utiliser cet immeuble de bureau quand il sera Alors,
4: comme la géothermie n'est pas encore démocratisé, mmh. euh, il y a encore très peu de recours à la géothermie aujourd'hui dans les, dans les bâtiments, notamment ouais. dans les bâtiments tertiaires. On estime qu'on peut faire entre deux et quatre fois euh, d'économie euh, sur la facture des, euh, de l'énergie euh, et des charges. Des utilisateurs futurs.
1: Hum. Euh, je passe tous les jours, Julien que en, en rentrant de mes émissions devant l'un de vos chantiers qui est à près du périphérique à Paris, je crois que c'est porte Brancion, c'est ça sûr, Alors, c est, c est, c est, euh, ça a bien poussé pendant l'été, ah oui, j'ai été surpris en rentrant de, en rentrant de vacances, c'est quoi C'est un immeuble comme, de bureau là comme aussi C'est un champignon, non, alors ça va
3: être un, <rire> un foyer pour jeunes travailleurs. Okay. Euh, cette histoire, enfin j'adore ce projet parce que là il y a eu une quête euh, écologique, par l'usage du bois, mmh. euh, c'est un bâtiment qui va déjà atteindre les critères 2028 de l'Aéro 2020 donc avec plus de 5 ans d'avance. Ouais. Et en plus, euh, le bois a été utilisé avec son atout de légèreté. Le bois est 5 fois plus léger que le béton mmh. et grâce à cette légèreté, on a pu faire un bâtiment de 8 niveaux plutôt qu'un bâtiment de 3 à 4 niveaux et donc on a trouvé de ce fait un équilibre économique pour la ville de Paris qui était vendeuse de l'opération
2: mmh.
3: et on a pu réaliser cette opération, effectivement le, le, le gros œuvre a démarré au mois de juin, il est terminé aujourd'hui donc on a monté 8 étages en à peine 3 mois, inclus le mois d'août où les ouvriers ont quand même pris des vacances donc mmh. c'était assez, assez époustouflant comme opération.
1: Stéphane Pézich, il y a d'autres projets comme ça emblématiques sur lesquels vous, euh, vous, vous travaillez déjà euh, C'est la grille de lecture, c'est de, de partir dans le bas carbone
4: Absolument, c'est notre, notre volonté, c'est véritablement la stratégie sur laquelle on a décidé de s'inscrire et l'ensemble des projets à chaque fois que ce sera possible. parce qu'on le rappelait tout à l'heure, ce n'est pas, oui. pas une garantie que de pouvoir y avoir recours, mais de plus en plus, Inscrire nos projets dans cette, dans cette logique.
1: Avec des solutions techniques qui ne seront pas toujours les mêmes, j'imagine. Qui ne sont, pas
4: forcément, qui sont effectivement pas forcément les mêmes. On parlait tout à l'heure de géothermie, mais ah. sur notre projet de, de replay dans le 11e, on ah. fait aussi appel au béton très bas carbone qui nous a permis de faire quasiment 40% d'économies en matière d'émissions de, de gaz à effet de serre.
1: Merci beaucoup, merci à, merci. à tous les deux d'être venus nous présenter voilà, ces projets et ces solutions concrètes. On continue, on va, on va parler euh, d'immobilier d'entreprise tout de suite. Bonjour Charlotte Degoulet, bienvenue.
5: Bonjour, merci beaucoup.
1: Vous êtes directrice conseil en développement chez JLL, Société de conseil en immobilier d'entreprise. Je commence par une question très générale. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous immobilier durable
5: Vaste sujet oui. dont on parle beaucoup ces derniers temps. Mmh. Je pense que pour moi et pour tous les collaborateurs de l'équipe, l'immobilier durable, c'est tout simplement l'immobilier de, non pas de demain, mais l'immobilier d'aujourd'hui. Ouais. On n'a plus d'autre choix que de rendre notre immobilier durable pour la simple et bonne raison qu'on travaille dans un secteur les plus carbonés. Oui, Évidemment, donc on est une grosse partie de... du problème,
1: donc on est une belle partie de la solution, exactement, on peut retourner l'histoire. Ex
5: exactement, ouais. donc aujourd'hui on a à la fois, euh, on a une grande responsabilité en tant que professionnel de l'immobilier de, ouais. euh, de pouvoir s'adapter, de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et proposer des solutions mm -hmm. et donc euh, intégrer dans chacun de nos projets euh, des principes qui nous permettent de rendre cette construction euh, beaucoup plus durable, en tout cas beaucoup plus vertueuse. Oui,
1: alors on va justement détailler euh, certains de ces principes. Je commence par la rénovation, ça veut dire quoi ça veut dire que par, par principe, vous privilégiez le fait de rénover un bâtiment plutôt que de le détruire et de reconstruire. Quoi. Euh...
5: Absolument. Euh, Aujourd'hui, on sait que déjà, on, a, on vit dans un pays où il y a un environnement bâti assez dense. Paris mmh. est une ville extrêmement dense. Je pense qu'on l'a suffisamment dit, ou là, en tout cas, la région francilienne. Oui. Euh, ce qui veut dire que l'on doit d'abord travailler sur l'existant. On sait que 80% du bâti d'aujourd'hui sera encore là en 2050 mmh. euh, ce qui veut dire que nous devons agir sur le stock existant avant même de penser euh, aux, nouvelles, euh, aux nouvelles constructions.
1: Mmh. La loi vous y oblige aussi, le, le zéro artificialisation, artificialisation. nette Tout à fait. pour 2050 euh, Tout à fait. Euh, euh, Voilà, c'est un aiguillon d'une certaine façon.
5: Tout à fait donc euh, la première, le premier réflexe que l'on a quand on regarde un bâtiment aujourd'hui c'est de se dire comment on peut retravailler l'existant euh, faire avec le déjà là, oui. avec les qualités et parfois les défauts aussi intrinsèques du bâtiment, donc je ne vais pas dire qu'on ne démolit plus du tout, puisque parfois ça se justifie pour mmh. des raisons techniques, réglementaires, mais on va essayer de retravailler au maximum cet existant pour en faire de manière assez vertueuse, on va retravailler sur les matériaux, sur la qualité des façades, mmh. sur l'usage aussi. Pour le rendre plus vertueux. Un alors, point important, peut-être, oui, sur démolir plutôt que oui. reconstruire, c'est tout simplement le poids carbone, tout bêtement, entre guillemets, hein, mais oui. aujourd'hui, c'est sans commune mesure. On a 50%, enfin, les kilos, les équivalents kilos carbone oui. dépensés entre une rénovation et une construction neuve sont du simple au double. Donc, nous avons, quoi qu'il en soit, cette responsabilité. Oui. Mais alors, j'ai posé Je une, une question qui
1: fâche. Est-ce que c'est forcément euh, moins cher de rénover alors au contraire. Non. <rire> au contraire, mais ben voilà. Et au contraire, euh, c'est plus facile de détruire, quoi, et Non, alors
5: euh, plus facile en tout cas. Il euh, mmh. y a moins d'aléas. C'est sûr qu'on a la chance euh, chez J.L. On travaille, je dirais, 90 voire 95 de notre activité, c'est de la rénovation. Mmh. Et on a le petit plaisir d'avoir euh, de belles ou moins belles surprises quand on travaille sur un projet de rénovation. Euh, néanmoins, euh, et c'est vrai, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, démolir et reconstruire, ouais. euh, l'équation économique peut être plus. Oui. Euh, cela étant, euh, on a euh, cette, euh, bon, déjà on a un ensemble de bâtis qui sont assez patrimoniaux, donc qui ont des qualités architecturales. Mmh. Où la de, question de la démolition ne se pose euh, même pas. Et puis pour ceux qui ont peut-être euh, moins de qualité. Euh, on doit s'interroger euh, Là, c'est sur euh, la manière de réutiliser l'existant. Euh, si on le fait intelligemment, il y a quand même euh, des, des moyens euh, que ça mmh, ne coûte euh, pas trop cher. Il
1: oui, y, y a un levier auquel on pense moins ou, ou dont on parle moins, c'est l'intensité d'usage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire
5: oui, alors c'est un des principes que l'on défend et auquel on croit beaucoup. Mmh. Euh, on croit euh, Aujourd'hui on sait que, notamment dans l'immobilier tertiaire, à peu près le, le bâtiment est en moyenne utilisé euh, 60% du temps. Ça, ça doit nous faire réfléchir avant de construire tout mètre carré complémentaire, puisque euh, si en permanence euh, on a 40% de nos stocks immobiliers qui est vide, voire peut-être euh, plus, euh, ça veut dire qu'on a un levier pour ne pas euh, artificialiser davantage. Donc euh, il faut travailler sur euh, l'intensité, euh, je dirais, euh, la meilleure utilisation possible des mètres carrés.
1: Ça, ça se, ça se travaille quand on conçoit la rénovation Il faut anticiper à ce moment-là Oui, moment alors
5: euh, il, y a deux, il y a deux éléments. Il y a effectivement mmh. l'acte de construire ou de rénover qui est important, puisqu'on oui. va penser sur des sujets techniques, le capacitaire, la ventilation, les évacuations, les capacités portantes. Enfin, il y a tout un tas de sujets qui doivent nous permettre d'accueillir plus de monde ou plus d'usages. Oui avec effectivement des choses qui s'anticipent. Et puis ensuite, c'est l'usage tout simplement, qui on accueille dans le bâtiment, comment on l'exploite, comment on le fait vivre. Et aujourd'hui, on voit que chez nos clients, il y en a certains qui sont dorénavant très ouverts à accueillir des tiers, à ouvrir par exemple le week-end ou le soir, ou sur des horaires en décalé. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on pousse ouais. pour que ça puisse l'être.
1: Un dernier mot, il nous reste vraiment moins d'une minute sur le, le réemploi, parce que là aussi, c'est quand même une espèce de révolution culturelle dans le secteur du bâtiment.
5: Oui, alors euh, vous avez raison, c'est vrai qu'on voit une accélération euh, du réemploi, je dirais tous les « re ». Euh, réemploi, réutilisation, mmh. recyclage qui correspondent chacun à des logiques euh, de projet et industriels différentes. Mmh. Aujourd'hui, dans tous nos projets, nous mettons en place une stratégie de réemploi, qu'elle soit euh, in situ, c'est-à-dire qu'on reprend les matériaux qui sont euh, sur, sur le bâtiment ouais. pour euh, le futur bâtiment mmh. ou qu'elle soit ex situ, c'est-à-dire qu'on utilise peut-être un, un, on enlève et on utilise pour mettre euh, mmh. dans un autre euh, bâtiment. On y croit beaucoup et là aussi, c'est un impact positif.
1: Merci beaucoup, Charlotte de Goulet. Profitez bien de ce Merci CIPCA, Merci le rendez-vous de celles et ceux qui rendent nos villes plus durables. Un salon dont Bismart est partenaire. C'était passionnant de réaliser ce Smart Impact ici au Grand Palais Éphémère. A très vite.
0: Retrouvez Smart Impact, partenaire du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone.